0: aí gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! E vamos para as manchetes de hoje! A Bob Dylan e a guitarra da Discórdia! O cabelo de Copenhagen vai a leilão. Kiss ou Robocop? A história das primeiras prisões de Axel Rose. Isso e muito mais no conflito armado que começa agora Eu sou o Bob Macieira E aqui comigo no estúdio o meu rival e melhor amigo Crânio Tudo bem Crânio? Tudo bem Bob? Saudações caros tudo ouvintes tudo Tamo junto no rock Tamo junto no rock Crânio E sem mais embromações Vamos ao nosso primeiro assunto que Crânio e amigo ouvinte Vamos começando o nosso programa de hoje contando uma história muito boa, uma, uma história muito interessante que começa lá em 1965. É, estamos em Newport, no Newport Festival. Uma multidão espera o rei dos beatniks, o cara do momento, crânio, ele, Bob Dylan. Yeah. E o Bob Dylan, nessa época, Crânio era o rei, era o cara, era o Messias. E, mais rapidamente, <risos> ele foi de Jesus ajudas. Crânio. <risos> <risos> e o que que aconteceu? O, o Bob Dylan, nessa época, tocava o seu violãozinho, a sua gaitinha, cantava, e era isso. Ele era um trovador solitário, Crânio. Uhum. Mas nesse dia... No Newport Festival, para susto, para um, um, um tormento geral em todo o mundo. Ele sobe ao palco, creio, empunhando uma guitarra elétrica e com uma banda. É. Como que isso poderia acontecer? Bob Dylan se vendeu. É. Estava ali tocando uma maldita guitarra elétrica, um símbolo da música comercial. Que coisa, que absurdo. <risos> o pessoal ficou hum. muito bravo com o Dylan Cranio. Quase que ele foi linchado. <risos> Olha só. Bob <risos> Dylan. <risos> com uma guitarra e uma banda. Que coisa horrorosa. Mas então... <risos> o Bob Dylan se tornou o Bob Dylan depois disso. Tocou guitarra, tocou o teclado. Colocou até saxofone nas músicas e... <risos> <risos> e ninguém pôde falar mais nada Mas tudo bem, nesse momento aí rolou esse problema Mas o que que acontece? Essa guitarra tomou um rumo Teve uma história também Bob Dylan seguiu a sua carreira E a guitarra foi seguir a dela O <risos> <risos> que que acontece? Depois desse show eles, eles haviam fretado um avião Para levá-los ao próximo show E esse avião... É, os levou para o próximo.
1: Ah, <risos> para legal, o próximo show, creio.
0: Mas eles desembarcaram tal, então, o piloto, que é o nosso querido amigo Victor, Victor Quentin, voltou para a sua cidade e ele ia entregar o um avião ali para ser fretado por outras pessoas e então. tal. E quando ele foi limpar o avião, ele viu que o Bob Dylan tinha esquecido uma guitarra lá dentro do avião, crânio. Uma guitarra dentro do estojo e com algumas partituras, alguns papéis com, com letras e tudo, olha só. Então, o que ele fez? Ele entrou em contato, logo depois entrou em contato com o pessoal né, da produção do Dylan. Falou, olha, galera, o Bob Dylan esqueceu um violão aqui, uma guitarra, aliás... E, e queria que vocês pegassem aqui os caras. Não, tudo bem. Nós vamos mandar alguém pegar a guitarra aí. Pode ficar tranquilo. Tudo bem. Só que aí, crânio, passaram-se anos e mais anos. Olha aí. Nós estamos em 65. Quando foi 1967, uhum. o nosso amigo Quinton faleceu, crânio. É, que coisa triste. E a sua filha... Acabou herdando ali alguns bens do pai, inclusive essa guitarra que estava guardada lá no, no sótão, esperando o Bob Dylan vir buscar. ela <risos> empoeirada já. É, falei. Então, tá. Aí a menina ficou lá com a guitarra mais um tempo. Quando foi em 2005, ela entrou novamente em contato com o Bob Dylan, com a, com a produção lá, com o escritório do Bob Dylan, e falou: olha, tal, tá, contou a história. E disse, e aí, o que podemos fazer? Vocês querem essa guitarra de volta? A gente pode negociar e tal. E o pessoal do Bob Dylan creio, entrou em contato com ela através de um advogado falando, olha, não tem nada disso não, hein. Essa guitarra é do Bob Dylan e foi roubada. Seu pai roubou, afanou essa guitarra, nós queremos ela de volta. Se você não devolver, nós vamos abrir um processo, hein. E aí ela ficou assustada, creio, mas também os caras não abriram processo nenhum. Tudo bem, ela resolveu tentar investigar se era mesmo aquela guitarra, né? Porque talvez valesse alguma coisa. Talvez, que ela... quem sabe. E contratou detetives, investigadores, agentes profissionais especializados, mas ninguém conseguiu provar se era a mesma guitarra ou não guitarra histórica, porque ele foi um divisor de águas na carreira do Baldino, e por que não dizer da música Sim, do rock roll, né, Olha aí. então, não conseguiram entrar num, num, num acordo ali, não conseguiram definir se era mesmo a guitarra, passaram mais um tempo, passou mais um tempo, aí, 2011, alguém teve uma ideia. Vamos chamar aquele programa de televisão aos detetives da história. Eles vão conseguir comprovar se era mesmo a guitarra. Uhum. E investigaram o crime e comprovaram, era sim, com fotos da época e tal, investigaram, olharam, é, essa é a guitarra sim, ainda tem as letras e tudo, é a guitarra do Bob Dylan sim, que tocou naquele programa, isso vale uma fortuna. E aí, crer, poucos dias depois do programa ir ao ar, o advogado, inclusive o mesmo advogado, entrou <risos> em contato de novo e disse, olha, essa guitarra é do Bob Dylan, vocês devolvem aí. E aí a menina disse, não, <risos> não vou devolver nada <risos> não, cara. E aí o, 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 o advogado do Bob Dylan falou, ah, tá tudo, tudo bem, vocês devolveram também, então... Mas, não, mas eu quero de volta assim. Mas o que acontece é o seguinte Essa aí <risos> não é a guitarra verdadeira ah, A não, guitarra não. verdadeira que o Bob Dino tocou Está com ele até hoje Mas resultado, Crânio Essa guitarra foi vendida Foi colocada a leilão Em 2012 E arrecadou nada mais nada menos que 965 mil dólares Ai. Crânio os Mais de 5 milhões de reais hoje, hein que guitarra, cara? Claro. É,
1: cara, viu, Bob? E aqui os advogados disseram que não era a mesma guitarra, né? Que não era a guitarra verdadeira, que a verdadeira tinha ficado com o Bob Dylan. Sim. Mas o, aí o pessoal da TV, desse programa de TV, falou, então, beleza, então, vocês deixa a gente dar uma olhada na, na, na verdadeira, a gente faz a comparação e tal aí os, os advogados, não, veja bem, a nível de guitarra, deram enrolada e não liberaram a guitarra não, ah, claro que é, né, mas olha só, o que que acontece, é, o Bob Dylan andou vendendo umas coisinhas aí, né, não sei se ele tá precisando de grana ou o que que aconteceu... Ele andou vendendo umas coisinhas, tipo o direito de todas as músicas dele, cara. Os direitos de todas as músicas. Ele vendeu tudo. Yeah. Por uma quantia estimada, em 300 milhões de dólares. É ba baratinho, baratinho. Ou seja, o cara tá, <risos> tá com um burro na sombra. Mas eu acho que se ele conseguisse pegar essa guitarra, ele, ele ainda, ainda ia querer, viu? Porque ele também... 5 milhões não é de se jogar fora, não. Agora, se tivesse devolvido... É, é, não, devolve aí, porque não é original, né? A filha do, 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 do Quinto, vou lá, falava... Ah, então, então tá, te devolvo. Eu garanto que, na mesma hora, os caras falavam, Não, peraí, pensando bem, é essa aqui mesmo. <risos> <risos> e já colocava a venda, né? <risos> Ou então, ainda pior, falava assim... Oh, galera, na verdade... O Bob Dylan tocou nesse dia, não foi com uma guitarra, não, foi com, umas, foi com cinco. E temos todos aqui, vamos vender, vamos vender. É, Bob Dylan.
0: É, amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais? Tem muita coisa, muita coisa interessante lá, hein? Procure os Dillions no YouTube, no Instagram e no Facebook que você nos encontra. Vai lá, segue lá. Grânio. E por falar em memorabilia, está circulando uma história aí muito interessante, olha aí, estamos, vão, vai, vai ser vendido né, até, a, até a hora que a gente está gravando o programa, ainda não rolou, a gente ainda não tem notícias do que aconteceu, mas está para ser vendido aí um leilão, está para ser feito um leilão que vai, vai, vai contemplar aí um felizardo, vai poder comprar Seis fios de cabelo Do Kurt Cobain <risos> Que Cada coisa, coisa que onde, onde esse povo arranja tanto dinheiro Para comprar essas coisas Mas olha, o <risos> que que acontece Em 1989 O Nirvana Estava fazendo uma turnê Começando ali, ainda do Bleach né, E tocando E eles conheceram uma moça Chamada Tessa Osborne Andou com a galera ali um tempo Ficou amiga do Kurt Cobain e tal E em certo momento Ela, ela cortou o cabelo dele cara, e, e deu aquele famoso Aquele icônico corte de cabelo Para o Kurt Cobain Ele tinha um cabelão Um cabelão grande E ela fez aquele corte que ficou famoso yeah. E tem fotos Ela tem fotos disso Uma foto dela com o, Kurt, é, é, com o cabelão E ela com uma tesoura na mão E depois... Ela é no ato mesmo de, de tesourar as madeixas <risos> do Kobe. <risos> e aí, Crânio, ela ficou famosa, então, por... por como a, a, aquela Astrid, né? Que cortou e deu o, cabelo, o corte de cabelo dos Beatles. Ela, então, ficou conhecida, a Tessa Osborn, como a, a, a pessoa que criou o corte do Cut. Corte do Cut, é, falei. <risos> e, então, depois da morte dele... dele ela ganhou esses fios de cabelo como uma lembrança é. do Kurt. Que coisa! Ô,
1: Bob, e eu fico pensando aqui é o seguinte, o, a tecnologia vai, vai evoluindo aí, quem sabe no futuro é quem comprar esses, esses fios aí não pode fazer um clone do Kobe, hein? Kobe clone. Kurt clone é bem. Clone bem. <risos> é, tá bom, Kurt. Mas é eu quero saber, no final dessa história aí, vamos ver, a gente vai voltar pra contar aqui, caro ouvinte, o que que aconteceu, quanto que, que foi arrecadado, e aí a gente vai fazer uma continha pra ver quanto custou cada fio de cabelo que foi vendido, né? E aí, e aí, aquela velha história, né? Será que não tem uma escova de cabelo do Kurt, um pente jogado lá em algum lugar pra gente pegar e vender, não? Dá uma
2: grana, <risos>
0: e essa história agora? Em uma entrevista atual, o nosso querido Paul Stanley, o cara do Kiss, é disse e contou aí um pouco sobre o preço que o rock'n'roll cobra. Crânio, porque uhum. afinal de contas já se vão aí quase 50 anos de banda, olha só, mais de dois mil e tantos shows tocando ali com um figurino que chegava até uns 20 quilos. Isso aí foi, sem contar as performances energéticas, elétricas, hum. loucas, né? Isso aí tudo teve o um preço. Cobrou um pedágio, o crânio. E ele foi contar aí da, das suas cirurgias, dos, seus pro, dos problemas que ele já teve por conta aí do, do rock. Então ele já fez cirurgia nos dois ombros... Ele rompeu um tendão do bíceps, fez. É, é, teve que fazer uma cirurgia por causa disso aí, já detonou a cartilagem dos dois joelhos, já teve que colocar também uma prótese no quadril, em crânio. Ele já está. já está pensando em mudar o seu nome aí no Kiss de Star Child. Para Robocop. É.
1: Robob. <risos> oh, e tem mais uma, Oi. né? Esse aí não tem a ver diretamente com rock and roll, mas, mas tem, né? Sim. Que É o seguinte, ele nasceu com um, um problema no ouvido, uma má formação no ouvido. Ele é surdo de um lado, né? Ele até fez uma cirurgia aí, mas eu acho que foi mais estética. O, o caso é que ele é surdo de... É, de ouvido e mesmo assim fez uma carreira inteira, né? Com no rock and roll, na música e tudo mais, é muito interessante. E ele conta que até hoje ele tem problemas. Ele fala isso, né? Que ele tem problemas por causa dessa audição. Aí conta o de uma vez que a, 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 ele tava jantando com saiu para jantar com a esposa e uma e, uma, e uns amigos Sim. e a esposa dele viu que ele tava assim. Distraído e chegou perto, assim ele tava cantando, ele tava lá com a cabeça baixa, jantando e can cantando. Aí é... o que foi O que aconteceu? Ele, não é porque eu não tô ouvindo o que vocês estão falando aí, aqui no meu mundinho. Deve ser deve... ele fala isso como um problema, né? Que ele tem problemas até hoje por causa disso. Mas opa, oh, o Stanley, no mundo que a gente tá com tanta gente falando, tanta abobrinha, às vezes é até bom, viu, a gente ter essa essa capacidade aí de. E ir para o nosso próprio mundinho. <risos> é.
0: O Crânio. E agora uma história do nosso querido Axel. Axel Rose, o cara do Guns N' Roses. O crânio, o que, que acontece? Essa história... É de quando? Da primeira foto. Da primeira foto para uma ficha primeira, policial. Só. Do Axel Rose. Quando ele tinha apenas 18 aninhos. É. Que bonitinho! É. <risos> Axel Rose, é. 18 aninhos e já com ficha criminal. É. Olha aí. É, essa história é o seguinte: um, um escritor, um repórter. Nosso amigo John Jeremiah Sullivan estava escrevendo um artigo sobre o Áxio e foi pesquisar. Nessa época aí os jornalistas ainda pesquisavam <risos> o que eles iam escrever. <risos> é. Olha. E saiu a campo e um atraso da notícia. Mas tudo bem, isso é uma outra história. <risos> então, boa, boa, boa. então ele foi pesquisar e foi parar Lá em Lafayette, em Indiana, a cidade onde o Axel Rose cresceu. Ele queria falar com um velho amigo do Axel, saber as histórias, saber dos detalhes de como foi a infância e a adolescência do nosso amigo Axel. Mas o cara já não queria saber de muito papo e ficou enrolando e não queria falar, não queria dar entrevista, então o repórter foi procurar outras coisas para fazer ali, para enriquecer a sua matéria. Tirou umas fotos lá da igreja onde ele cantava, o Axel cantava no coral e coisas assim, até que ele resolveu procurar alguma informação no departamento de polícia da cidade de Lafayette, ai, ai, ai. Indiana. É. <risos> E aí o pessoal disse, ele falou, tal vocês têm alguma coisa aí, tá, deu o nome do Axel lá, e os caras, não, não, tem nada não, tudo bem. Aí ele pensou e disse, olha, será que vocês se importariam em procurar os um, 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 outros nomes que, um, que, o, que o Axel costumava usar? Né? Gente procurar aí, tinha uma senhorinha lá muito muito prestativa, crânio. E ela, sim, sim, pois não, quais são os nomes? E ele foi falando, William Bruce Rose Jr. Ou William Bruce Bailey. Ou Bill Bailey. Ou W. Rose. Procurei, Dona Maria. <risos> <risos> e ela procurou mesmo, crânio. E no outro dia ele foi lá ver. E aí, sei, crânio, tinha... Tinha um arquivo gigante <risos> cheio de coisas, é mandados de prisão, prisões, é depoimentos que ele teve que prestar. O cara era um malfeitor desde <risos> bem jovem.
1: <risos> Eu creio que é é. Bob, Você esqueceu de falar das fotos, é. cara. Ah, sim, e as sim, fotos. Sim. É e ele achou é, é as umas fotos que nem tinham sido reveladas. Inclusive da primeira vez que ele foi preso. E essas fotos são legais demais. Tem uma dele de 18 anos, né? Que ele foi preso porque ele roubou uma bicicleta de, um, de uma criança lá. <risos> primeira dançada do Axel. Roubar a bicicleta. E, e tem uma outra que ele já tá mais velho um pouco. Ele tá com um cabelo daqueles que usavam nos 80. Aquele cabelo de pudo, sabe? E uma jaqueta com os braços, as mangas cortadas. <risos> Muito legal. E essa aí, o que, que eles tinham aprontado? Ele e esse amigo dele aí. Eles estavam zoando um moleque, uma criança qualquer lá e a mãe do moleque veio defender, xingou os dois e tal. E o Axel tava com uma tala no braço. Não pensou duas vezes de uma Talada na cabeça <risos> da mulher <risos> e, foi, e foi preso. Eu fico pensando, se ele tivesse usado essas histórias aí pra dar o nome da banda, né? Não seria Guns N' Roses? Seria Bikes... And splints <risos> <risos> ou traduzindo, bicicletas e talas <risos>
0: <risos> é amigo ouvinte depois dessa você fica com mais uma banda aqui da Dillion Records, você fica com os Dillions e a música O Errado que você encontra em todas as plataformas de streaming, procure os Dillions que você encontra segue a banda lá nos vemos no próximo Conflito Armado! Valeu, valeu,
2: valeu! Foi você que falou sobre ter compromisso!